0: Buongiorno a tutti, sono Miranda Tomassoni e oggi sono ospite di Contatto Culturale.
1: Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale benvenuti a una nuova puntata del nostro consueto appuntamento. Quest'oggi siamo in compagnia di Miranda Tomassoni. Ciao Miranda!
0: Ciao, tutto bene?
1: Bene, grazie. E tu come stai? Sì,
0: sì, bene, bene, grazie.
1: Ottimo, benvenuta a Contatto Culturale. Miranda Tomassoni, eh, tu ti occupi di audio nei set cinematografici. Di professione, possiamo dire, microfonista di presa diretta, giusto? Esatto.
0: Esatto, esatto, è un lavoro molto tecnico, diciamo.
1: è venuta fuori questa passione, diciamo, per, per, per il suono, per l'audio?
0: Ma in realtà è stato abbastanza un caso. Io alle superiori ho fatto prima il liceo scientifico, che ho abbandonato dopo due anni, okay. e sono finita a fare una scuola tecnica di, di filmmaker, quindi una specie di istituto tecnico in cui fai la maturità. E quindi sono uscita come eh, filmmaker o tecnico audiovisivo, una cosa del genere. E già uh-huh. lì facevamo tutto quello che si fa sul set, quindi regia, montaggio, sceneggiatura. E, e dopo quella diciamo che è stato fare un'altra scuola tecnica nello stesso settore un po' obbligato, in un certo senso. Comunque a chi non piace alle superiori fare i video, uh-huh. eh, fare, stare sui set con i, con i compagni di classe, cioè. Eh, piuttosto che fare un liceo o un istituto di un altro genere sicuramente io che non avevo voglia di fare tante cose era bellissimo
1: certo, ma dopo infatti ti sei iscritta al CISA
0: sì, praticamente di scuole di quel settore ce ne sono un paio in questa zona non so, tipo la Civica di Milano perché io sono sul confine in Italia c'erano la Civica e altre due o tre scuole oltre al CISA che c'è a Lugano e quindi diciamo che ho deciso di andare lì non avevo ancora bene in mente il settore perché i primi due anni sono generici, uh-huh. quindi si fanno tutti i ruoli all'interno del cinema e poi puoi scegliere. E io ho, ho, ho scelto, diciamo, perché sono entrata in un giro mentre ancora andavo a scuola, quindi ho iniziato a lavorare mentre ancora studiavo al CISA.
1: Quindi è stato praticamente naturale per te avvicinarti al mondo dell'audio, in fondo.
0: Sì, principalmente eh, avevo immaginato che avrei fatto o regia mm-hmm. o più che altro direzione alla fotografia, perché è quello che tutti aspirano, è, è, è cioè, inutile dire il contrario perché tutti quelli che fanno una scuola di cinema vogliono fare o regia o fotografia, <ride> certo. perché è il mondo che uno conosce un po' di più anche senza avere tante informazioni. Poi per qualche strano motivo è successo che ho fatto uno stage sulla fiction and a guerra, non so se l'hai vista sì. con la vostra fiction svizzera, sì. e, è stato proprio un caso, ho conosciuto un fonico che... faceva le le riprese in esterno per questo set e quindi ci sono andata ho fatto uno, due, tre stage mi hanno preso come microfonista fissa eh, comunque è stata una bellissima esperienza e da lì ho detto ma perché devo, fa- devo fare un'altra cosa Alla fine fare il fonico è bellissimo fare la microfonista è ancora più bello perché hai molto contatto con, con tutti i reparti diciamo che secondo me è il ruolo che ti mette più a contatto con tutti con i truccatori, con i, con i costumisti con gli attori, con i registi, gli operatori camera perché alla fine sei sempre in giro il microfonista è su- sul set in mezzo a tutti quindi... Per me era il lavoro che aveva più contatto con tutte le figure.
1: Quindi noi, se ti dovessimo incontrare in un set, ti vedremmo... Praticamente tu sei quella con le cuffie ah, e, gi- e il famoso, la famosa <ride> esatto. giraffa, giusto? Il famoso braccio esatto. gigantesco esatto. che tiene il microfono.
0: Esatto, esatto, che si chiama Boom.
1: Ok, Boom.
0: Quindi sarebbe, in inglese sarebbe tipo Boom Operator, adesso poi ognuno... Eh, La giraffa non esiste più perché è un'altra tecnica che si usava prima, quindi è una specie di gru gigantesca dove si appendeva il microfono, adesso non esiste più per questione di scomodità.
1: Eh ma um, spiegaci un po' um, come funziona però questo, questo lavoro, perché immagino tu sei all'interno del set, sei praticamente in mezzo a ogni scena, però hai un compito anche importante, quello che chiaramente tu non devi mai essere dentro nella scena in fondo, giusto?
0: Sì, il mio capo dice che si può pucciare un pochino ogni tanto per, dare, <ride> per far sentire che, sei, che ci sei, perché sennò si dimenticano di te. Ok. <ride> Comunque... Allora, spesso il ruolo del fonico e del microfonista in questo caso è comunque l'assistente, non è il responsabile Mm sul set. Diciamo che proprio solo è il microfono. diciamo che il microfonista è il microfono del fonico, il principale. Mm. Perché poi si usano adesso si usano molto i radiomicrofoni, quelli nascosti sotto i vestiti. E e quindi io mi occupo di tutte e due le cose, sia dei microfoni nascosti sotto i vestiti, sia dell'asta. Okay. che poi dipende dalla situazione si usano, si usano ci sono varie situazioni e, diciamo che il mio ruolo è a fare l'assistente del fonico quindi montare l'attrezzatura, il carrello perché la maggior parte delle volte quando si fa presa diretta non è come quando si fa registrazione di concerti o altre cose che sei Dio sceso in terra mm-hmm. e tutti ti dicono hai bisogno di qualcosa sul set ti dicono mettiti là nell'angolo <ride> <ride> e esiste non direi niente <ride> Se hai bisogno di qualcosa, non chiederlo.
1: Okay. Adesso
0: sto, sto esagerando, sì, però scelta. di solito è così, perché è, è normale che l'immagine viene, viene sempre prima. La maggior parte delle volte l'immagine viene prima, soprattutto quando si parla di pubblicità. Uh-huh. Perché noi facciamo. Io lavoro per uno studio di Milano e facciamo principalmente pubblicità. Uh, la pubblicità della BMW era bellissima, uh-huh. non so se l'hai vista. C'è cioè della okay. BMW e lì c'è anche l'attore. Allora, quando c'è l'attore è un caso un po' eccezionale, però di solito. La pubblicità del Brodo è in mente,
1: Ah, sì, sì, sì. Ecco,
0: quella lì abbiamo fatto quella pubblicità lì è stato stra divertente. Però ci sono due battute quindi mm. noi non è che abbiamo tanto spazio. È assurdo, che dobbiamo montare la, stesso, la stessa attrezzatura che useremo per fare un film ah. quindi la stessa identica attrezzatura. Quindi, eh, diciamo, il registratore, eh, con i so, radiomicrofoni, le tracce, eccetera, poi l'audio in camera, il time code. E poi si fa l'audio per i monitor e non so, la, l'ascolto per il regista la, l'aiuto regia e tutta l'agenzia perché sono 15 persone di agenzia di solito che stanno questo lo dico poi lo nego che stanno in cuffia a dire ma secondo me doveva fare un po' più così e invece <ride> ha, fatto, ha fatto così e sono magari 15 persone che stanno tutte lì a guardare quello e in pubblicità però funziona così
1: ok quindi, ma, quindi um...
0: diciamo che noi Abbiamo lo stesso impianto che si usa per un film anche per fare una battuta pubblicitaria.
1: Ma tu praticamente hai... cioè tu sei la persona che regge il microfono, eh, tu mm-hmm. hai l'entrata di questo... cioè l'ingresso di questo, di questo sonoro, tu mm, non, non fai niente di per sé, eh, non è che vai a, a proprio alla traccia, tu semplicemente no. stai alla presa della traccia e poi c'è esatto. qualcuno che già in, in diretta fa, fa già qualche cosa o...
0: Sì sì sì, si fa un diciamo che il fonico si occupa di questo invece, ah, io okay. mi occupo di, pre- di eh, diciamo, captare il suono il più vicino possibile, nel modo migliore possibile e il fonico si occupa di diciamo, editarlo in un certo senso, perché già in impresa diretta si, si lavora sui volumi, okay. quindi il fonico okay. lavora sui volumi, io invece mi occupo solo di, ehm, di prendere il suono migliore che può esserci, okay. diciamo. Dalla posizione migliore, poi quando c'è l'inquadratura fissa, per esempio come questa, non è tanto un problema. Quando magari uno sta molto molto lontano, che ci sono 80 metri sulla testa, sì, ci sono un po' di problemi in più.
1: Interessantissimo questa cosa perché noi magari non, non ci pensiamo tante volte guardiamo appunto un film o anche solo la pubblicità, non pensiamo a quello che ci sta dietro, no? Tante volte. Eh, ma spiegaci un po' tu che hai potuto adesso avere qualche esperienza eh, se c'è una qualche tecnica particolare. Per esempio, io, uno pensa, io prendo il... devo tenere questa asta gigantesca, c'è cioè sul microfono, sto lì così a caso e prendo tutto il suono. Per... Ma penso che non sia esattamente quello.
0: non è è esattamente così però è un po' come il concetto del fucile cioè il fucile punta in una direzione e tu devi pensare dove dove stai sparando diciamo che è la stessa cosa solo che invece di essere una linea dritta il microfono ha un'ampiezza che dipende dal tipo di microfono in genere quella presa diretta hanno un'ampiezza di questo genere rende più l'idea di un lampione diciamo un lampione che fa un fascio di luce e tu devi posizionarlo qua davanti se lo punti troppo sul collo viene un suono più cupo se lo, lo punti troppo sul naso viene un suono un po' più, un po più alto di frequenze mm-hmm. quindi sono tutte le teorie ok sulla posizione in teoria dovresti stare praticamente davanti chiaramente non puoi stare dietro la testa perché la testa fa da, da, da filtro in un certo senso non prendi sì. bene il suono quindi davanti alla, alla testa il più vicino possibile quindi è ovvio che se così sei in campo devi stare qui ma devi uscire dall'inquadratura. e poi devi pensare che una persona gira la testa in modo che hai sempre il microfono davanti al, alla fonte sonora
1: ma tu hai avuto anche diverse esperienze su set cinematografici
0: l'estate scorsa ho lavorato con Marco Bellocchio, mm-hmm. gli è stato bellissimo. Praticamente io gli, altri, gli anni precedenti ho fatto questo corso di formazione perché finendo il CISA un anno prima io non ho fatto l'ultimo anno tecnico che okay. sono due anni più la specializzazione. Okay. Io siccome già lavoravo... Eh, non, a, non sono riuscita a fare la specializzazione ho deciso di non farla perché tanto lavorando tutti mi hanno detto guarda alla fine la specializzazione che puoi fare migliore che c'è è sul set a quel punto ho dovuto decidere se fare la specializzazione al CISA oppure continuare a lavorare e in quegli anni lì però in estate continuavo a fare corsi di formazione quindi ho fatto un corso di formazione eh, in critica cinematografica che è stato organizzato in Sardegna bellissimo con, chiamavano dei registi facciamo... diciamo dei workshop su come si scrivono le recensioni poi facciamo interviste ai registi, ai montatori è stato super interessante invece un'altra esperienza è un corso di formazione che fanno a Bobbio vicino a Piacenza praticamente si chiama Bobbio Film Festival è collegato al, al festival ma è un corso specifico tecnico di formazione quindi chiamano un regista ogni anno il regista è diverso si fa una settimana in cui il regista ti spiega il suo modo di lavorare in un certo senso, che okay? è bellissimo, e ogni anno c'è un regista diverso. È un corso, diciamo, solo per giovani o molto giovani, diciamo che abbiamo trovato ragazzi dai 16 anni ai massimo, al massimo 30 anni. Mm-hmm. E poi si fa una settimana in cui si realizza un cortometraggio. Quindi mm-hmm. abbiamo fatto il primo anno, ho fatto un cortometraggio come studente, con i manetti berossi, che sono troppo divertenti, è stato veramente... Non so se l'hai visto Amore e, Mal... Amore e Malavita. Questo è molto molto divertente il okay. film, comunque loro sono pazzi, è stata una bellissima esperienza. Poi abbiamo fatto quello: ho fatto quello con Gianni Amelio, che ha appena fatto uscire Amma Amet, che ha vinto un sacco di cose a quanto sì, pare. sì, sì. E poi invece è stato un caso assurdo ma siccome lo studio per cui lavoro ha già fatto degli altri lavori con Marco Bellocchio è capitato che sono finita a fare la microfonista su questo cortometraggio di Marco Bellocchio quindi ho mm. seguito il corso diciamo, in un certo senso come, come tecnico e non come studente e lì è stato veramente bellissimo. Eh, perché comunque vedere anche come lavora un regista nel cinema è molto diverso da come lavora un regista in pubblicità o come lavora mm. un regista in un, in un cortometraggio dipende forse sono anche registi di, di, di un altro periodo, di un'altra epoca in un certo senso sono tutti sugli 80 anni quindi
1: mm.
0: è anche interessante vedere come loro lavorano e come lavorano con il suono
1: Quindi tu Miranda ehm, hai hai notato anche questa cosa, nel senso regista diverso eh, cambia anche la la sua impronta proprio sul sonoro di un un film.
0: Sì sì assolutamente, diciamo che oltre a secondo me avere un'idea su cosa gli serve cosa non gli serve, molti registi hanno un'idea diversa sul mi serve questo, alcuni ti dicono mi serve solo la battuta, Mm alcuni invece hanno bisogno... Del, eh, di una cosa magari un po' più tipo, il personaggio che picchietta sul tavolo perché è ansioso eh, magari il personaggio lo fa ma loro non, non, ci, non ci sanno pensare che hanno bisogno di quello eh, altri invece dicono no guarda mi raccomando quella lì è una cosa fondamentale per la scena per la storia quindi registrami un ticchettio a vuoto di lui che batte sul tavolo Mm è insolito ma potrebbe capitare in quel caso vuol dire che il regista ha ben presente che magari durante quel momento del dialogo di una persona o che un momento di silenzio si faranno un effetto sonoro tipo di bolla di Mm vuoto in cui si sentirà il tic 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 -tic del dito sul tavolo però il regista deve avere ben presente quello di cui ha bisogno perché sennò finisce che il il protagonista diciamo che l'attore avrà parlato tutto il tempo mentre picchietta sul tavolo e quindi avrai tutto mischiato e non puoi decidere il problema della presa diretta è questo quando hai troppe cose mischiate insieme quindi l'ambiente i suoni che uno fa quando cammina quando si muove e il parlato tutto insieme poi non puoi scegliere dal punto di vista registico o devi rifare tecnicamente tutti i suoni e poi rimetterli insieme oppure in presa diretta ci pensi per esempio in questo caso se c'è un attore che sta parlando e picchia sul tavolo noi gli diciamo se non è inquadrato non picchiare sul tavolo fai finta di picchiare sul tavolo quindi se se si vede questo io faccio così ma non picchio sul tavolo veramente perché dà fastidio alla mia voce se poi il regista sul momento, momento del montaggio si accorge che non gli piace il tic 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 sul tavolo perché gli viene nervoso dopo due minuti allora può decidere di toglierlo, di metterlo certo. di metterlo più alto e più basso. In un certo senso è un ruolo anche che compete al fonico, di dire al regista guarda che questa cosa non la puoi togliere, quindi o dal punto di vista di, regi- di regia dici al tuo attore di comportarsi in modo diverso, oppure te lo devi tenere così. E spesso il regista dice sì, effettivamente forse hai ragione, oppure no, guarda non me ne frega niente, faglielo fare così ci sono dei registi che hanno un approccio tipo lascialo fare, non disturbare l'attore, fargli fare quello che si sente, come se lo sente e col volume che si sente di fare, che è tragico, perché gli attori poi magari urlano, magari parlano piano e tecnicamente per noi non va bene, perché è vero che l'attore può mettersi le mani sulla faccia e stare due ore con le mani sulla faccia, ma dal punto di vista dell'immagine nessuno glielo permetterebbe, il regista direbbe no, guarda, sta esagerando, va bene, che ti senti male che la tua scena è tragica ma non puoi metterti le mani sulla faccia per due minuti certo mentre invece per il suono diciamo che è più difficile da comprendere secondo me perché magari per noi uno che urla per un quarto d'ora urlando veramente come un pazzo non so se hai in mente quando uno ti urla da vicino all'orecchio che senti un suono tipo rotto
1: sì sì
0: Ecco, noi sentiamo quello quando la gente urla troppo e non ce lo, uno non se lo aspetta, perché comunque i microfoni sono molto delicati, sono eh molto certo. sensibili, è come, è come avere una persona che ti sta attaccata con l'orecchio alla bocca, soprattutto sì. i radiomicrofoni, sì. questo è il problema, i radiomicrofoni sono molto vicini e in base a come si comporta l'attore noi abbiamo anche un, un risultato migliore o peggiore.
1: Andando un po' in, in conclusione di questa, di questa nostra bellissima chiacchierata, come lo vedi il, il tuo futuro dal punto di vista professionale in questo, in questo campo?
0: Allora, io spero di riuscire a prendere un bel giro, diciamo, di serie tv e film, perché diciamo che è la cosa che mi darebbe una stabilità anche economica, siccome siamo freelance tutte certo. le, nost- le persone nel nostro settore sono freelance, Il rischio è di non sapere mai che fine farai, cioè che che cosa ne sarà della tua vita dal punto di vista del lavoro. Bellissimo che ogni giorno è diverso, ma è anche vero che l'incertezza un pochino preoccupa. Quindi io mi auguro di di lavorare su delle serie TV, possibilmente magari anche all'estero, quindi sono passi piccoli, eh, magari un un film, un'altra cosa cosa piccola, un altro altro lavoro all'estero. E piano piano fare fare questo, diciamo, sempre la microfonista di presa diretta, poi ovviamente quando avrò 60 anni sarà un po' difficile tenere sul microfono così e il passo è obbligato è diventare fonico, bene. diciamo in un certo senso, questa è più o meno l'idea che mi sono fatta, poi non si può mai sapere
1: bene, dai noi ti, beh, dai, noi ti auguriamo pieno successo in questo speriamo davvero anzi speriamo davvero di poter leggere in fondo ai titoli di coda di un grande film quando andiamo <ride> al cinema il tuo nome Miranda Tomassoni magari Fonico oh, yeah. appunto. <ride> dai Miranda è stato davvero un grande piacere averti qui a Contatto Culturale ti ringraziamo davvero tanto di essere stata qui con noi
0: grazie a è stato un piacere
1: e noi ci vediamo tutti domani sempre qui con un nuovo ospite qui a Contatto Culturale ciao a tutti ciao Miranda
0: ciao ciao